0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，我们继续跟着音乐来进行一个旅行哈。不过，我们今天旅行的目的地呢，依旧是意大利。上一次呢，我们跟大家介绍了在意大利里面就是非常知名的一位小提琴制琴工艺者，叫做斯特拉迪瓦里。那么今天呢，我们将来到意大利北部的一个小城镇，这个小城镇的名字呢叫做维罗纳。大家可能对这个名字比较陌生哈，但是呢，这个小镇呢是莎士比亚的名作《罗密欧与朱丽叶》的背景城市。所以提到《罗密欧与朱丽叶》，你大概就对这个城市不陌生了。所以这个城市呢，也被称为“爱之都”。在这个城市啊，有一处景点就是朱丽叶的阳台、啊、因为故事发生在这个维罗纳嘛。当时的故事情节呢，是罗密欧就在朱丽叶家的阳台向朱丽叶求爱，所以这个城市就搞了这样一处营销的景点，叫做朱丽叶的阳台。这个阳台呢，每年都能吸引数以百万的游客。这个朱丽叶的阳台呢，其实也并不存在。不过呢，这也并不妨碍游客来到这座城市来朝拜这个爱的圣地以及朱丽叶的阳台。那么，在朱丽叶的阳台下呢，有一尊朱丽叶的雕像。啊，有导游就讲呢，说当你触摸这个朱丽叶的右胸的时候，会给你带来好运。所以这个猥琐的。带来好运的方法已经让朱丽叶的整个的这个右胸被摸的是锃光瓦亮的哈。那整个维罗纳的这座城市人口并不多，差不多只有二十六万左右。在两千年呢，它被入选联合国教科文组织的世界遗产。那除了大家知道的这个爱之都罗密欧与朱丽叶的这个朱丽叶的阳台呢，我们今天主要跟大家来介绍的呢是跟音乐有关系的一个东西，也就是维罗纳的竞技场。也可以把它叫做露天剧场吧。那么这个剧场呢，是建于公元一世纪奥古斯特王朝的晚期。这个它的规模呢，是仅次于罗马斗兽场和坎帕诺圆形剧场的，所以被称为全意大利保存的最完整的古罗马建筑之一，所以也是一个世界保护遗产。所以算下来，这一处世界遗产距离我们也是有将近两千年的历史啦。这个剧院呢，至今仍是保存得非常的完好，每一场演出大概能容下 2.5 万名观众啊。那大概在这个时期，就是6月底到8月这个时期呢，在这里会有每年一度的歌剧节。这个歌剧节呢，第一年是在1913年。所以至今也是举办了就是一百多届的这个歌剧节了，在这里呢上演过无数无数知名的剧目哈，《茶花女》《阿依达》等等，很多传统有名的剧目都在这上演过。那么，除了在这里上演过非常著名的剧目之外，在整个的这个露天剧院里面，也迎接过非常非常多的耀眼的明星，比方说维瓦尔第就在这儿上演过歌剧，莫扎特十四岁第一次来到意大利的时候，也曾在这里进行过演出，所以是一个非常有这个意义的一个演出地点呐、啊。那也是因为这些历史。文化以及至今这个歌剧节都非常的知名，所以意大利呢每年都会吸引大概五六十万的游客，是因为这种音乐或者文化来的。这个剧场呢是由白色和粉色的石灰岩组成的，那么现在剧场就是分成上下两层了，每层都有大概72个拱门。然后观众席呢，就是用石头给砌成的，所以它就是这种圆形的这种设计啊，就是观众不管坐在哪一面都可以清楚的看到舞台，不像我记得当时我在伦敦看《妈妈咪呀》的时候，就是有一些位置它叫 restricted seats， 就是有限制的位置，就是你坐在那儿，你前面就是一个大柱子，你就有可能看不到舞台。所以，在这个剧场呢，是不会发现这种情况的。那么，这个剧院的影响效果呢，也非常的好，就是因为在这个舞台的背后啊啊，有一面非常巨大的石墙，那么这个材料是有非常好的声音反射效果的，所以人们在这里演出的时候，最后排的观众也能听清楚演员的声音。那么，这个这种的设计以及这些材料，对于现在的这些音乐演出来讲，也是非常有优势的。所以。在这座竞技场里面，不使用任何的扩音设备，这个舞台上据说啊，舞台上掉落一根针，后排的观众也能听得清清楚楚。虽然这些剧院在最早建设的时候，并不是为了说上演歌剧而建造的，但是这些材料啊，这些实质的这些材料，它本身就有非常好的声学效果。那么，在欧洲很多的这种建筑呢，它都非常讲究这个声学的一个效果。呃，因为整个建筑的形状以及选择的材料都是会影响到声音的传播以及发散的。就像我们常常去录音棚的时候，这个录音棚都是要经过重新装修的。它为什么要经过重新装修呢？就是因为我们房子的本身的这些直角啊，会让声音产生过多的这个折射。对吧？不是反射啊，是折射，所以这样子的折射会导致一些声音杂音的一些产生，所以在录音棚里面会有一些吸音的海绵。当然，这个隔音是最基本的了。录音棚的门基本上都是那种厚厚的门，像我们公司的录音棚就是两层厚厚的门。那么里面的装修包括一些呃乐器啊，以及。嗯，话筒的摆放它也是有自己的依据的，所以装修录音棚其实是一件非常非常有技术的事情。那更不要说去建造一个音乐厅了，或者说建造一个为音乐准备的这样一个建筑了。所以它是非常非常具有声学特点的。那么在欧洲很早呢，大家都意识到了这个问题，所以欧洲的很多建筑啊都非常具有这样的一个特点，包括金色大厅也是一样。那今年呢，也是有很多剧目在这里上演，比如在7月6号就是上演《卡门》， 7月7游吟诗人， 7月9阿依达， 7月11茶花女，在8月4号的时候能看到多明歌。那演出的时间呢，基本上也是在9点或者8点四十开始。相对来讲已经比较晚了。如果看一个歌剧看完了，那基本上就到第二天了。所以，如果想要在这里看歌剧的话呢，可能还是要在这个地方住一晚上。鉴于欧洲的城市本身就只有那么小屁点所以自然也不用担心通勤的问题。可是，女生一个人的时候还是需要小心一点的，因为欧洲的男士有的时候有一点过于热情。那据说呢，如果想要买好一点位置的票，一定要提前一个月买，然后要把票打印出来。然后同票区的票也有好坏票这个之分，所以可以早一点进场去占一个好一点的位置。那票价呢？好像似乎并不便宜，啊、呃，最贵的票价大概在250欧，最便宜的票价呢，大概是在 37.25 欧左右吧。当然也要看上演的剧目的不同，而且像多明哥这种级别的，我查了一下，现在就好像只有最便宜的票了，是 38.75 欧。最贵的票都显示不出来它的价钱，好像已经售罄了。所以大家如果想要去看，可以明年看的时候可以提早一点来买票，然后在国内把票打好，然后直接去那边就可以了。在古罗马的斗兽场里面和上万的人一起听歌剧，这种感觉应该还是很爽的。虽然很有可能我们什么都听不懂，因为都是意大利语嘛。哎，但是能够感受那种气氛和在平时的歌剧院里面和几千个人、一千多个人去听歌剧的感觉，应该是差别很大很大的。那在这里呢，不仅仅是有古典音乐，当然也有流行音乐啦。啊，传说阿黛 l 就在这里举办过个人的音乐会。那也由于这是露天的演出嘛，所以也是晚上九点才开始，所以可能有点凉，所以大家呢可以带一个小围巾或者小外套。然后也由于，呃，一排排的座位都是石凳，所以很多观众都会垫带一个小垫子，这样做起来也不会硌屁股。这些都是小 tips。那如果你买在了很远很远的位置，不妨也带一个小的望远镜。但是你也要充分的做好心理准备，因为是露天的演出，如果演出之前这个就下下暴雨，没办法演出，他就会取消这个演出，然后给你退票。但如果不幸的是，刚开始几分钟就开始下雨，或者有一些极端的天气，那票就不可以退了，就是因为已经开始演出了嘛。所以还是蛮具有特殊性的。好啦，那如果你要想拿到网址，或者想知道这一期这个我们的背景音乐是什么呢，欢迎来到微信公众平台“音乐扫盲班”，回复歌单就可以啦。最后呢，做一个小广告。那我自己的项目，针对三到八岁儿童英语音乐双启蒙的项目已经开始啦。如果你家里有适龄的宝贝，可以来听课哦。那这个项目不单单是可以教宝贝学英语，同时可以培养孩子的音乐素养，以及去聆听一些古典音乐。那今天的节目就到这儿啦，音乐不迷路就在小萌班，我们周末再见喽，拜拜。